0: Graças um e paz irmãos, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos, dividir esse nosso tempo da manhã juntos aqui, falando um pouco sobre aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus é e aquilo que Deus espera de cada um de nós na caminhada nossa da vida cristã. Ah, já foi falado, então, meu nome é Fernando Fernandão. O pessoal me chama, se alguém chama de Fernando, eu até acho que é com outra pessoa. Ficou colado aqui esse Fernandão. A minha mãe é a única que insiste em continuar chamando de Fernandinho. Ela fala, mãe, nem combina isso assim, mas ela fala, ah, Fernandinho, você é um fofo. E... A minha história, eu acho que de vida toda, está ligada com o esporte. Mas foi só aos 17 anos que ela se vinculou, esporte e Jesus. Eu venho de uma família é, de classe média, média alta, sim, meus pais bons empregos, vivendo bem. Mas eu vivia num meio, não sei porquê exatamente, em que eu nem sabia que existia evangélicos, igreja evangélica, o mundo que eu convivia, o clube, os amigos, ninguém falava sobre, nada sobre evangélicos. Então eu não fui aquela pessoa que tinha raiva ou tinha preconceito, eu nem sabia que é, vocês existiam. Eu achava que o mundo era só feito com a minha turma lá mesmo. E eu tinha dois amigos que eles eram cristãos e eles jogavam basquete, eu também jogava, a gente na, morava na cidade do interior, nessa época eu morava em Marília, eu sei que o pastor Rafael também era de lá. E cidade do interior, se você já foi do interior, você sabe o seguinte, tem um ponto, um bar, um restaurante, um negócio que é o ponto da moda. Isso vai mudando, né, de fase em fase. E nessa época, quando você tem 17, 18 anos, você vai para esse lugar na expectativa de talvez encontrar alguém, conhecer uma menina, alguma coisa assim. E se você tem carro, ou seu pai tem carro, você pega o carro do seu pai e você fica passando em frente desse lugar com o carro, para mostrar para as pessoas que você já dirige. E se você não tem carro, você fica vendo quem passa de carro por ali, e você se programa que você fica até por volta de 10 e meia, 11 horas da noite, e aí vem o horário do baile no clube, e as pessoas vão para o baile no clube. Eu não sabia dançar, não sabia nada, e queria ser jogador de basquete, então a minha cabeça era assim, eu precisava, eu não bebia, eu não fumava, eu dormia cedo, eu queria ser atleta. E esses dois rapazes, eles eram assim também, eles não bebiam, eles não fumavam, eles tinham um linguajar muito bacana, eles eram muito dóceis, muito amigos e eles eram crentes, mas eles eram bem agentes secretos assim, sabe? Eles nunca falaram absolutamente nada de Jesus comigo, nem comentar e eles não eram esses crentes que falavam amém, glória a Deus, que né não, eles eram crentes normais, não estranhos como nós, e aí, um dia, num domingo de manhã, escola dominical, eles tinham um mentor, um missionário que ajudava eles nessa caminhada cristã, e eles tiveram uma longa discussão sobre a importância deles compartilharem Jesus com os outros. E aí, nessa manhã, eles não chegaram muitas conclusões sobre como que isso deveria ser feito. Eles almoçaram juntos e, resolvendo jogar basquete à tarde, eles estavam em três. E, como esse missionário queria que eles tivessem uma experiência na prática, ele, ele perguntou para esses dois rapazes, vocês não conhecem ninguém que jogue basquete aí, que vocês pudessem convidar para jogar com a gente aqui? Ah, tem o Fernandão. E me convidaram, nós fomos jogar basquete lá, pulamos o muro da escola, uma escola estadual lá, entramos numa quadra que era descoberta lá, e jogamos basquete durante umas duas, três horas lá. No final desse jogo, esse missionário veio até mim e falou, rapaz, você joga basquete muito bem, tá? onde que você joga? Aí eu contei lá, você já jogou aonde? Contei os clubes que eu tinha jogado, e ele jogava muito bem também. Ele era mais ou menos desse tamanho, assim. E eu não conseguia pegá-lo na quadra, ele era muito rápido, arremessava muito bem. E aí quando terminou eu também falei para ele, você também joga muito bem, tal que time que você já jogou? Ele falou, ah já joguei aqui no Palmeiras, joguei lá na ACM em São Paulo, mas hoje eu jogo num time que nunca perde. <risos> time que nunca perde? Pô, estou interessado, que time é esse aí? Falei, é o time de Jesus, e você pode jogar nele hoje, se você quiser. Time Jesus, nunca ouvi falar nesse time, rapaz. E ele, em 40 minutos, de forma muito natural, ali naquela quadra de basquete ali, começou a me explicar o plano de salvação. Explicou que Deus me amava e tinha um plano para a minha vida. Me explicou que eu era pecador estava separado de Deus. Diz que Jesus era a única solução para o problema dessa minha separação. E que eu precisava convidar Jesus para entrar na minha vida. Uma mensagem simples. Eu me lembro dele com um pedacinho de pau, desenhando assim, na, numa terra que tinha ali do lado da quadra. Alguns gráficos para que eu entendesse isso. Dia 20 de fevereiro de 1983 quatro e 15 4 e vinte da tarde. Eu não me esqueço do dia em que eu me ajoelhei ali com ele e repeti a oração que ia mudar a minha vida. Ele falando calmamente, Senhor Jesus, e eu repetia, Senhor Jesus, abra a porta da minha vida, abra a porta na minha vida e te convido, e te convido para ser meu Salvador e Senhor. Que dia especial foi esse, irmãos, para mim? Porque eu nem imaginava, eu nem sabia o que eu estava fazendo ali direito. Porque, como eu disse, eu não sabia nada sobre evangélico, sobre Bíblia. Era um domingo, ele me convidou para ir no culto. Para os irmãos terem a ideia de como eu era um camarada ignorante a respeito das coisas espirituais, esse momento que nós tivemos agora aqui das ofertas o senhor que estava lá na igreja, uma igreja presbiteriana, lá em Marília, o rapaz que estava dirigindo o culto falou, irmãos, agora nós vamos ter o um momento das ofertas, e você pode vir e entregar a sua oferta aqui no gasofilácio. Quando ele usou essa palavra gasofilácio, na minha mente falou, eu quero ver, deve ser um senhor de uns 110 anos. O senhor gasofilácio, porque esse nome não é comum. Tamanha ignorância. E depois eu vim saber que o gasofilaço é esse lindo é, móvel aqui, essa urna, né, onde a gente coloca aí as ofertas. Esse rapaz que falou de Jesus para mim, ele morava num outro lugar. E ele começou, então, a me mandar cartas. Naquela época não tinha internet, gente. Era carta a pessoa escrevia. Papel e caneta, lembra disso? E ele escrevia umas cartas e ele colocava dentro dessas cartas um estudo bíblico do Evangelho de João. E ele falava assim, Fernandão, estuda essa primeira aula aí, primeiro estudo, você responde as perguntas, me manda isso aí, respondido, eu vou corrigir e eu te mando o segundo. E vai ser assim. Um discipulado que, desse ritmo, ia demorar anos, né, irmãos? Mas ele fazia isso. Toda semana chegava uma cartinha nova do Bira. De vez em quando havia um feriado, como esse que vem vindo agora, de dia 12, assim, e ele me convidava para vir até a casa dele. A intenção dele é que eu conhecesse como funcionava uma família cristã. Ele queria ver como... Ele queria me mostrar como é que um marido deveria... Tratar a sua esposa, como a esposa, o seu marido, finanças. Ele morava nesse acampamento que o pessoal daqui foi, lá em Americana, o um acampamento Recanto Sal. Era um lugar muito bonito, no meio da cana, assim. E, então eu fui algumas vezes. Ele tinha duas filhas. Uma tinha nove anos e a outra tinha sete ou seis. E eu acabei me tornando muito amigo desse camarada. Porque ele se tornou meu pai espiritual e o meu tutor, o meu mentor, o meu discipulador. E nós ficamos tão amigos, tão amigos. Gente, acabei me casando com uma das filhas dele. Fala a verdade. Essa linda morena que está aqui, ó. Pátio, por favor, fique de pé. Solteiros. Rapazes solteiros, que estão aí, sabe assim, meio derrapando na lama? Sabe assim? Uma palavra profética para você. Se firme com Jesus e Deus vai fazer o mesmo milagre que fez comigo na sua vida. Um cara feio como esse é arrumar uma mulher bonita como essa, assim. Eu não sei se eu creio no poder da Bíblia ou na frase que o amor é cego. Mas é isso. A minha vida foi mudando, irmãos. Daqueles anos, aquele ano com discipulado, andando com bira. Logo depois fui jogar basquete com um time de atletização americano. Assim, todos eles crentes, os camaradas vivendo Jesus dentro da quadra. Eu tinha um histórico muito ruim de ficar nervoso no, nos jogos. E fui vendo na prática que a palavra de Deus, ela é capaz de transformar a nossa vida. De transformar os nossos temperamentos. Ou fazer com que os nossos temperamentos fiquem submissos ao Espírito Santo. Termos temperamentos controlados pelo Espírito. Fui aprendendo que Deus, ele é o Deus do impossível. Que Deus quer falar conosco de formas incríveis e das formas mais assim, inimaginárias. Nos momentos mais surpreendentes. Eu entrei aqui hoje, irmãos, e eu não vou dizer que eu estou preocupado, ou que eu estava preocupado. Mas uma coisa que tem vindo à minha mente, por esses tempos agora, é que a parte e eu, nós temos alguns desafios financeiros até o final desse ano. Um deles, é, uma boa parte deles está em dólar. E eu estava aqui entrando falando, Senhor, esse dólar subindo desse jeito, como é que o senhor, o senhor precisa dar um jeito? Mata o dono do, do dólar, não sei o que o senhor faz, mas resolve esse problema. E eu jamais imaginei que chegando aqui, Deus quisesse falar o meu coração a respeito disso. É de forma tão doce. Ele usa a sua vida, Pedro. Obrigado. Porque, quando eu fiquei pensando assim, o dólar era 1,70. Eu queria comprar o dólar 1,70. Por que, que ele está reclamando de 1,70? Mas o que Deus falou ao meu coração foi que é o seguinte. Sim, em 99, várias pessoas estavam preocupadas. E eu fui fiel eu fiz com que a igreja pudesse arcar com os compromissos em 99. Você acha que de 99 para cá eu mudei? Não, não se preocupe, porque eu sou o mesmo Deus que vai fazer um milagre na sua vida. Por isso, irmãos, eu penso e ao orar para esse tempo que nós vamos ter aqui, é lógico que eu fico pensando, puxa, Deus pode levantar missionários aqui para trabalhar com esportes. E eu creio que o Rony fez um excelente trabalho aqui, respondendo as perguntas, explicando sobre atletas em ação. Mas eu sei também ao longo desses anos que esporte é um nicho, um nicho bem específico. E que nem sempre as pessoas se sentem ou estão aptas para entrarem e ingressarem nesse ministério, para trabalharem com esporte, embora, como o Rony falou, há espaço para todo mundo. Mas quando eu estava orando aqui, eu pedi, Deus, por favor, o que, que o senhor quer compartilhar nessa conferência missionária? Que possa ser uma palavra para o coração de cada filho do senhor que vai estar ali naquela manhã. Que palavra o Senhor quer compartilhar ao meu coração, que já sou missionário. E Deus me levou ao texto de Atos, no capítulo 2, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E que nós olhássemos um pouco para esse texto, capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42. 42. Atos no capítulo 2 é uma narrativa sobre o início, o início da igreja, o que a igreja estava, a igreja que estava sendo formada ali por aqueles discípulos que haviam andado por Jesus, haviam andado com Jesus e que agora estavam já sofrendo por essa separação, mas ao mesmo tempo recebendo a promessa de Jesus, que Jesus havia feito de que eles receberiam o Espírito Santo. E aí aqui mostra então as características da igreja, e eu gostaria que hoje nós olhássemos para pelo menos sete características que eu creio que Deus deseja para a igreja, quando ele pensou na igreja. O texto diz o seguinte, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Podemos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pai, nós estamos diante da tua palavra, a tua palavra que já é abençoada, mas nós pedimos agora encarecidamente, por favor, venha e fale ao nosso coração. Ministre, ao Pai, de tal maneira que isso causa, cause em nós uma mudança, uma decisão de agir. E que o Senhor nos encha de confiança de que foi o Senhor mesmo quem falou conosco e não foi nenhuma voz humana. É o que eu peço agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu olho para esse texto aqui e fico olhando um pouco para as nossas realidades como igreja, eu olho e digo, nós estamos nos distanciando, ou estamos distantes, às vezes, disso que nós estamos lendo aqui. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu conosco, mas de algum, em algum momento, nossa caminhada causou em nós algo a respeito desse livro, em que nós olhamos para esse livro, nós admiramos aquilo que nós lemos, mas nem todas as vezes nós lemos e entendemos de maneira literal aquilo que está escrito, e temos uma facilidade em, talvez, interpretar isso aqui como algo que, isso foi para aquele tempo isso não é para o nosso tempo de hoje, isso foi para essas pessoas especiais, isso não tem a ver comigo. Mas há muitos anos, dentro desse processo de discipulado com o Bira, o Bira é casado com a Rosalie, a minha cobra, não, a minha sogra. E a minha sogra é uma pessoa de Deus, uma pessoa com uma facilidade de compreensão da palavra de Deus, e ela já me ensinou muitas coisas. Nós tivemos muitos momentos em que ela, de maneira muito natural, ela ministrou o meu coração. E eu me lembro de uma vez que ela diz, 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 me ensinou isso aqui. Eu disse, Fernando, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós não podemos fazer isso aqui com a Bíblia e pensar, isso aqui é uma boa para ele, isso aqui é uma boa para ela, isso aqui é uma boa para ele. Mas quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos que fazer isso aqui e dizer, é para mim, é para mim, é para mim. Tudo que nós lemos aqui, nós temos que acreditar que isso, Deus quer que cada um de nós experimentemos nessa vida aqui. E quando nós resolvemos fazer isso, quando nós decidimos fazer isso, Deus se encarrega de trazer para as nossas vidas experiências transformadoras. Como eu falei, eu me converti numa igreja presbiteriana. E nós presbiterianos, nós somos conhecidos também como igrejas tradicionais. Não é mesmo? Tradicionais. Aqui não pode balançar demais não. Nós, temos, nós somos cinturinha presa, não é? Nós temos isso aí. E quando nós entramos na questão de experiências espirituais, aí nós temos bastante dificuldade, nós os tradicionais. Porque quando Deus fala um negócio para a gente, e que é o Espírito agindo dentro de nós, a nossa tendência é falar assim, olha o que eu estou pensando. Olha a minha cabeça, que pensamento que veio à minha cabeça. Porque a gente crê que se for num negócio sobrenatural, Deus vai se materializar e vai com aquela voz da nuvem. Meu filho. Não, não é assim que Deus se move. Deus fala conosco. Gente, acredite ou não? Através do nosso pensamento. Sabe aquele dia que você está sentado e a, você tem um pensamento assim fala de Jesus para essa pessoa. E você fala isso, ai minha cabeça, fala de Jesus, nem conheço. E aí você já dá o, o veredito, ela não quer senhor, né? ela não quer ouvir, ela não vai aceitar. Mas quando a gente pensa nessas experiências que a gente lê aqui, dessas características, o que a gente vê aqui, é que esses irmãos aqui, eles estavam na prática da vida cristã, a igreja toda vivia desse jeito aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles liam a palavra e eles ficavam ali dizendo, é isso que nós temos que fazer, eles conversavam uns com os outros falando, e aí, você está fazendo? Fazendo o que? Aquilo que nós lemos, rapaz, tem que fazer cara, você tem que fazer. Crente faz, crente não diz que crê, crente faz. É mesmo, preciso fazer. então vamos fazer junto, vamos lá junto. Não, agora, não, vamos agora. Eles perseveravam nisso. E quando um caía e estava, meu, vacilei o outro, o outro ajudava e dizia, vamos fazer. Tem que ser na prática. Eles, eles tinham uma comunhão, eles, eles tinham a comunhão, inclusive no partir do pão, eles comiam juntos. Eu não sei se é verdade, mas o que me venderam é que hoje, quando terminar aqui, nós vamos comer, é isso? Nossa, eu estou numa fome, gente. Mas comer juntos é um negócio tremendo para estreitar corações, para ter comunhão. Quando você come com alguém, é porque você está dizendo para essa pessoa, você é bem-vindo aqui, junto, comigo. Nós temos um pastor, que é um pastor da Índia, muito amigo nosso, e que ele disse o seguinte, um discipulado, se você quiser saber se o teu discipulado com o teu discípulo alcançou intimidade, é a hora que o seu discípulo abre a geladeira da sua casa e pega alguma coisa lá dentro. Aí você chegou na, no ponto, e é verdade, então, comer junto é esse, essa ideia de a gente estar tá juntos ali. Em cada alma havia temor. Eu, às vezes, temo que a gente nem lembre mais o que seja temor. Você lembra o que era temor? Temor de Deus. Uma coisa que a gente, só de pensar no que poderia acontecer, dizia... Meu Deus. Pai do céu. Eu me lembro de entrar na igreja, logo cedo, então vim desse histórico, né? 17 anos. Primeiro domingo de ceia, os rapazes todos lá de terno e gravata, igreja presbiteriana, Marília, 40 graus no domingo à noite. E os caras de terno. Voltei para casa, falei para o meu pai, pai... Preciso fazer um terno, porque crente usa terno, pai, entendi hoje, peguei. Meu pai me levou no alfaiate dele, meu pai já era velho e levou no alfaiate dele, que era cego, o alfaiate, ele, ele vinha tateando assim você para ver onde você estava, fez um terno para mim que parecia mais o caixão já assim, um negócio horroroso. Mas eu me lembro do dia que eu peguei esse terno, falei, agora eu posso entrar na igreja uma bíblia desse tamanho assim. Tô bom, hoje eu tô bem, temor a Deus aqui, ó, respeito na igreja. Lógico que não é disso que Deus está falando aqui, mas o temor é algo que realmente move o meu coração a dizer, eu não vou, eu não vou, eu não quero fazer isso Deus, eu não quero fazer nada que desagrade. Eles, em cada, eles dizem aqui que a Bíblia fala no capítulo, no versículo 44, todos os que creem, os que creram, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe qual é uma das características que nós precisamos ter, irmãos? Tudo, 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 tudo deve ser de todo mundo. Nós precisamos viver isso, voltar a viver isso. Nós não estamos vivendo mais isso. Nós precisamos voltar a viver isso. Crente, nada é nosso, tudo é de todo mundo. Você está pronto para brincar disso? Tudo é de todo mundo. Mas isso é uma marca da igreja, uma característica que move o coração das pessoas. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, um primeiro dia lá assim, que teve um almoço na igreja... Eu super envergonhado, eu era tímido, dá para acreditar que eu era tímido? Mas, pô, um dia eu volto aqui para contar como é que Deus me curou da timidez. Aí cheguei lá morrendo de vergonha, porque cada um tinha que levar um prato, e tinha que levar o prato também, o talher e tudo, mas eu não tinha levado. Aí dona Carmen, uma senhorinha assim, um encanto, um doce de pessoa, chegou e falou, hoje você vai ser meu filho aqui na igreja, eu trouxe um prato para você. Trouxe uma comida para você aqui, que nós vamos. você vai comer junto com a gente assim. Parecia que tudo era de todo mundo ali, uma coisa linda de se viver. Olha que ponto eles chegaram, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Lembra da história lá de, de Ananias e Safira? Mas antes de Ananias e Safira, tinha acontecido um outro episódio, né? Um camarada... Chegou e vendeu o terreno lá, foi lá e depositou aos pés do discípulo e falou, oh, isso aí é para as necessidades aí. E aqui nessa época ninguém tinha necessidade de nada. Porque quem tinha uma necessidade logo era suprida pela própria comunidade. Guarda isso no seu coração. Deus está procurando pessoas. Que sejam mordomos, que sejam os cuidadores ali da dispensa dele, pessoas que sejam dispenseiros. Para essas pessoas, Deus quer abençoar e quer derramar bênçãos materiais, porque elas vão pegar essas bênçãos e vão usar para aqueles que são necessitados. Quando nós decidimos, eu não sei quando foi que nós decidimos isso, que Deus precisava nos abençoar, porque a gente queria ter mais, mais e mais, menos o povo de Deus tem sido abençoado. Igrejas que vivem o comum dos seus bens, Deus abençoa de forma sobrenatural. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles estavam ali, realmente vivendo aquela comunhão. Uma, uma vida e um relacionamento ali de sinceridade. Eles, eles compartilhavam a vida na vida. Os irmãos sabiam quem era quem. Quando apareceu algum tipo de falsidade, que foi o caso de Ananias... Logo o Espírito Santo falou, cara, não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos gente sincera. Gente que venha e fale a verdade. Eles louvavam a Deus. E contavam com a simpatia de todo o povo. Esse é um assunto, sempre esse ponto. Contar com a simpatia do povo é algo que me incomoda. Porque eu penso que a igreja, aonde ela estiver, ela precisa... Viver de uma tal maneira que a vizinhança toda, a comunidade toda aqui se alegre por causa dessa igreja que está aqui. É o caso da nossa igreja aqui? É o caso da minha igreja ou da igreja nossa que está lá em Praia Grande? Toda igreja deve se perguntar isso. Se nós saíssemos daqui, se nós mudássemos daqui, qual ia ser a a repercussão na nossa vizinhança. Eles iriam dar graças a Deus para falar, graças a Deus aquele monte de carro não vai estar tá mais aqui. Aquele tumulto, aquele louvor, aquele barulho, aquela coisa. Ou eles vão dizer, para onde esse povo foi? O que, que nós vamos fazer agora? Porque eles eram um sinal de proteção aqui. Eles cuidavam da gente aqui. Eles oravam por nós aqui. Eles visitavam a gente aqui. Era uma igreja que contava com a simpatia de todo o povo. E mais do que isso. À medida em que eles estavam fazendo isso, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Dia a dia, os que iam sendo salvos. Igrejas que vivem essas características... Deus vai trazendo pessoas e pessoas vão sendo acrescentadas, é uma igreja saudável, uma igreja que vai crescer. Mas eu quero terminar esse nosso tempo aqui, compartilhando com você algo que mexeu profundamente conosco e tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. A Bíblia foi escrita para ser levada a sério e ser colocada em prática. Não é um livro teórico, é um livro prático. Se nós queremos realmente que a nossa igreja seja uma igreja missionária, cada um de nós precisa viver a prática desse evangelho aqui. Nós temos dois filhos, Timóteo, que hoje está com 19 anos, Vitória, que está com 18 anos. Os dois são uma verdadeira benção nas nossas vidas. A fase da adolescência foi uma fase divertidíssima com eles. Graças a Deus, eles amam o Senhor. Eles estão hoje estudando lá na Hungria, fazendo o um seminário Palavra da Vida. E eles foram para isso porque nós tínhamos uma, uma combinação em casa, que quando eles terminassem o ensino médio, eles deveriam ter um ano sabático, mas não poderia ser um ano sabático para ir surfar no Havaí, ou para ir fazer qualquer tipo de coisa assim. Era um ano em que eles deveriam usar para descansar da aula de classe, essa coisa né, chata para burro, que é a escola, esse inferno que inventaram na, na vida das pessoas. Não é? Eu, quando jogava basquete, eu tinha um ditado assim, que eu falava assim, quando... O basquete começa a atrapalhar a escola, e atrapalhava muito para a escola. Que não vai atrapalhar mais. Mas essa fase de inferno vai passar, assim como a fase de ser solteiro, esse inferno que é a vida de solteiro. Não é? Mas aí, nós tínhamos um trato que eles deveriam ir e fazer um curso, de preferência um curso teológico para se prepararem para a entrada na faculdade. E isso foi o que aconteceu, o Timóteo foi o ano passado, em setembro do ano passado, ficou um ano, com seis meses, e falou, pai, eu quero fazer dois anos. Lá na Hungria você pode fazer só dois anos. E ele falou, eu quero fazer o segundo ano. E a gente, pela fé, disse, bom, então tá, meu filho, se Deus está falando isso para você, ele vai pagar a conta, senão você vai lavar muita louça aí, né? E o combinado é que a Vitória que terminaria, terminou o ano passado, no final do ano, o ensino médio, ela prestou vestibular, entrou ah, aqui em São Paulo, está fazendo pedagogia, mas em julho agora, ela trancou a matrícula dela, porque ela queria fazer um ano e voltar e quer concluir pedagogia aqui em São Paulo. Mas a história que eu quero contar para vocês, e que impactou a nossa vida ah, muito, se passa uh, uns dois, três anos. Uh, um dia, Pati foi para um treinamento, um curso, fora, fiquei Timóteo, Vitória e eu em casa, um tempo de muita pizza e ketchup, um tempo maravilhoso para nós, assim. E e uma das noites, eu fui dormir, eu durmo muito cedo, gente, oito e meia, nove horas da noite, eu tô dormindo e acordo quatro e meia, né, dou milho para as galinhas, num apartamento em Praia Grande, você pode imaginar, não, mentira, não tem galinha, mas eu acordo quatro e meia e começo a conversar com a Pátia, porque ela adora acordar quatro e meia também. E aí eu estou dormindo por volta de meia-noite, meia-noite e meia, Timóteo chega em casa, vai até o quarto e diz, Oi pai, tudo bem? Estou só avisando que eu cheguei. Ah filho, tá bom. Falou, pai, eu tenho que te contar uma história incrível que aconteceu agora. Eu estava chegando em casa, e sabe assim, na marquise aqui da Honda. a Ronda é uma concessionária, esquina de casa lá, tinha um mendigo deitado lá no chão, pai. E ele estava com fome, nós compramos comida para ele, e levamos lá a comida para ele, e demos comida para ele. Poxa, filho, que bacana, rapaz, parabéns, muito bom. Mas, pai, ainda fizemos mais, nós falamos de Jesus para ele. É mesmo, filho, poxa, que joia, cara. Pai, ele orou aceitando Jesus aqui com a gente. Glória a Deus, Timóteo. Fantástico. Falou, pai, mas tem um probleminha, está chovendo. Falei, tá ótimo, Timóteo, porque com chuva a gente dorme mais gostoso. Vai dormir, filho, olha o barulhinho da chuva. Falou, não, pai, é o seguinte, você não entendeu, ele aceitou Jesus. E ele é agora da nossa família. E a gente não pode deixar ninguém da nossa família... Dormindo na chuva. E eu tinha, eu sabia que eu tinha talvez 10, 15 segundos para decidir se o que eu ia dizer para o meu filho era que esse livro era um livro prático mesmo ou se eu ia dizer para o meu filho o seguinte. Filho, vai dormir. Porque esse livro, ele é cheio dessas histórias, mas era para aquele tempo. E por graça de Deus, eu disse para o meu filho, você sabe que se sua mãe estivesse aqui, a gente ia estar tá ferrado, né? <risos> você conhece ele, Timóteo? Ele falou, não pai, eu só sei que ele é da nossa família. Traz lá o seu Ataíde. Chega o seu Ataíde em casa, irmãos. Todo perebado, todo, todo, o braço, o pescoço, o rosto, o cabelo dele assim. Falei, seu Ataíde, tudo bem? Oh, tudo bem. Como é que é a sua história? Ah, eu tinha família, eu tinha emprego... Aí eu perdi tudo por causa das drogas, comecei a usar crack, hoje eu já não tenho nada, fui preso. Preso, seu Taíde? É. Aí saí da cadeia, ninguém me dá emprego, ninguém me dá oportunidade, até que o seu filho falou aí de Jesus para mim. Tá bom, seu Ataíde, vamos tomar um banho aqui. O seu Ataíde toma um banho lá. Enquanto ele está no banho, eu falo, Timóteo, vamos preparar um, um plano de guerra aqui, arruma um lençol, colchão, pega tudo. Timóteo, amanhã, quando o seu Ataíde for embora, a gente tem que pôr fogo em tudo. Entendeu isso? Fogo, Timóteo. Não, pai, beleza. Pego minha filha, traz para o meu quarto, tranco o quarto, porque eu não sei quem é seu Ataíde, né? A cabeça nossa, irmãos. Olha, tudo isso eu estou confessando pecado já junto com essa história, tá? E aí, dia seguinte a gente acorda, o Timóteo fala, o seu Ataíde está com fome, pai. Então, vamos lá, Timóteo, vai comprar pão, presunto, queijo, tomamos um café da manhã com o senhor Taíde. Falei, senhor Taíde, o senhor quer mudar de vida mesmo? Quero. Então, tá bom. Nós vamos ajudar o senhor. Aí o Timóteo fala, pai, ele não tem documento nenhum, nós precisamos levar ele para fazer documento lá. Então, vamos lá, pega o carro, vamos com o senhor Taíde, num lugar para começar a fazer os documentos dele. Lá na assistente social que nos recebe, fala, olha, ele precisa fazer um exame. E é um exame que é rápido para ver o que é que esse homem tem hoje. Levamos lá no exame, esperamos lá uma meia hora, voltou, resultado. Seu Ataíde, é soro positivo. Seu Ataíde tem sífilis. Seu Ataíde está com é, pneumonia. Ele está com uma série de infecções e tudo mais. E eu olho e está lá ultimamente abraçadão com o seu Taide E eu pensando, rapaz, por que, que eu fui ensinar a Bíblia para esse moleque? E agora ele está batendo na minha cara com isso aqui. Irmãos, eu quero encurtar o tempo, porque eu estou com uma fome... Mas dois para três anos depois. O Sr. Ataíde está sem nenhuma pereba, irmãos. O Sr. Ataíde está firme com Jesus, irmãos. Foi para uma clínica de recuperação. Se recuperou essa clínica, tem uma escala de oração lá. O Sr. Ataíde é o que abre a escala de oração e o que fecha a escala de oração. Esse pastor que abriu essa clínica lá, ganharam um, um sítio. E o senhor Ataíde falou, agora eu já vou lá trabalhar como obreiro. O senhor Ataíde é corintiano, gente. É? Você tem que aplaudir de pé, irmãos. Mas o senhor Ataíde, ele é um, um presente de Deus nas nossas vidas. Em que através do Timóteo, do nosso filho e de alguns irmãos ali da igreja, mesmo sendo missionário, irmãos. Depois de anos. Deus falou profundamente ao nosso coração, dizendo o seguinte. Vocês precisam parar. De querer fazer missões lá longe. E alcançar os que estão perdidos. E vocês precisam viver aonde vocês estão. Isso aqui que eu disse para vocês. Porque se vocês viverem isso... Eu vou fazer com que vocês sejam usados com sinais e muitos prodígios. E vocês vão ser abençoados com experiências profundas no coração de vocês. A nossa família nunca mais foi a mesma depois do seu Ataíde. Aí você vai falar, mas quem transforma é Jesus. É lógico, mas... Jesus usou a vida do seu Ataíde para mostrar para nós que nós estamos distantes dessas características aqui, dessas realidades. Porque o evangelho precisa ser vivido desse jeito. E eu quero dizer hoje pela manhã para vocês, irmãos. Se nós aqui, se cada um de nós, ao terminarmos aqui, decidimos no fundo do nosso coração que a gente não vai conseguir salvar o mundo inteiro mas que a gente vai fazer na prática aquilo que a gente tem aprendido aqui, eu garanto para vocês que em pouco tempo, cada um de vocês vai ter uma experiência com Deus sobrenatural e que vai chacoalhar a sua vida e vai trazer um ânimo para a sua vida cristã e uma alegria de viver esse evangelho como você nunca imaginou. Podemos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, muito, muito obrigado. Porque aquilo que o Senhor escreveu há mais de dois mil anos atrás, continua valendo para os nossos dias de hoje. Obrigado Senhor pelo Espírito Santo que não nos deixa sozinhos, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, mas pelo contrário, quando estamos cheios do Espírito, Pai, o Senhor é capaz de nos usar para abençoar pessoas. Mas como nós ouvimos aqui, ouvimos do Pedro, Pai, dizendo, nós fomos lá para abençoarmos essas pessoas. Mas foram eles quem nos abençoaram. Pai, o Senhor trouxe o seu Ataíde não para ser abençoado por nós. Mas o Senhor trouxe o seu Ataíde nas nossas vidas para nos abençoar, Senhor. Obrigado Senhor por isso. E Pai eu quero, eu quero pedir mais uma vez perdão ao Senhor. Perdão por cada chance que às vezes eu perco, eu desperdiço. Perdão Pai por não seguir e não obedecer às vezes a Tua voz, a Tua ordem. Por favor, Pai, me perdoe se às vezes eu duvido do Teu poder. Eu duvido da Tua grandiosidade, Senhor. Pai, me perdoe pela falta de fé muitas vezes, Senhor. E Pai, eu peço que o Senhor perdoe a cada um de nós aqui. Mas o Senhor que é um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Ao mesmo tempo que eu peço perdão Senhor, eu peço que o Senhor, nessa manhã, o Senhor mude as nossas vidas mais uma vez Senhor. Que o Senhor venha sobre nós e nos convença daquilo que está ao nosso alcance. E que podemos fazer hoje. Seja, ó Pai, com as nossas orações, seja, ó Pai, com as nossas contribuições e ofertas, mas principalmente, ó Pai, que o Senhor nos convença de que o Senhor pode nos usar de forma prática na vida das pessoas, e que essa igreja, ó Pai, que já é uma igreja conhecida, por apoiar ministérios, missionários, por ser uma igreja missionária, que ela seja uma igreja conhecida também, ó oh Pai, pela prática do Teu Evangelho. É isso que nós oramos agora, e pedimos, e agradecemos, no nome precioso do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou convidar...